0: Je nieuwe podcast! Leuk dat je weer luistert! Ik neem deze podcast op nadat ik gisteravond de eerste live weer naar mijn verlof had. Live Q&A in Grow With Me. En eerst deed ik deze echt altijd als een vraag-antwoord model, zeg maar. Dus dan ging ik live en dan konden mensen een vraag stellen en dan gaf ik ter plekke antwoord. Maar later ben ik geswitcht naar een manier dat ik vraag vooraf in de mail, in de aankondigingsmail, dat de live eraan komt. Vraag ik of mensen mij willen mailen met waar zij mee zitten, met waar zij hulp en even wat richting in willen hebben. En tijdens de live doe ik dan echt altijd heel veel interactie en vraag ik om te reageren in de chat. En kan ik goed kijken wat er speelt en of het een beetje land bij ze. En um, bij de deelnemers en het was ook weer een hele mooie vraag, eigenlijk een lange mail die had ik gekregen. Ik ga hem hier verder niet voorlezen, maar de kern die was echt uh, eigenlijk samen te vatten in wat als het nou helemaal even niet loopt. Dus in de mail zat heel erg van ja het lukt niet en mijn likes, die ik heb bijna geen likes op foto's, geen reacties. Er gebeurt gewoon echt heel weinig. Zelfs als ik portfolio oproepjes doe op Instagram. Dan werkt dat ook niet. En ze had toch best ook wel wat volgers. En uh, ook hele mooie foto's had ze. Ik had natuurlijk ook meteen even gekeken. En ja, wat kun je dan doen? Nou, daar is die live helemaal. Uh, zijn we er helemaal ingedoken in dit, in dit thema. Dat is natuurlijk super mooi en heel herkenbaar waarschijnlijk ook voor jou. Ik dacht ik ga daar ook een podcast over opnemen als cadeautje aan jou uh, als luisteraar van de podcast. Om even mee te pikken wat we zoal ook in Grow With Me doen en waar we ik straks ook in de mastermind. Die start volgende week op donderdag. Even de datum erbij pakken. Op volgende week donderdag en als jij dit luistert, dat weet ik niet wanneer dat is. Maar donderdag 18 januari starten we met de mastermind en daar is nog één plekje voor. En daarom dacht ik ook, ik ga hier lekker over podcasten nu nog eventjes. Want ik merk ook dat ik hier zelf heel veel energie van krijg. Dus het was mijn eerste echte ding, zeg maar weer na mijn verlof. En ik was helemaal aan, ik was gewoon zo super blij erdoor, Echt heerlijk. Maar goed, even om de antwoorden te geven van wat als het nou niet loopt. Ik ga dan altijd een soort van brainstorm doen met mezelf. Van ja, wat zou je allemaal kunnen doen. Waar zou het aan kunnen liggen? En eigenlijk is het zo dat in de winter, in de wintertijd bij de meeste familiefotografen is het een rustige tijd. Want families willen niet in de winter uh, meestal gefotografeerd worden buiten. Daar zijn ze dan helemaal niet mee bezig. En eerlijk is eerlijk, het lijkt nu gewoon nog heel erg ver weg voordat het ooit weer mooi weer wordt. Voordat je weer die golden hours en zo gaat krijgen. En dat je weer lekker met je kindjes naar buiten kan. Heel veel mensen hebben dan ook kindjes die aan het snotteren en een beetje ziekig zijn. Dus dan is het natuurlijk helemaal ver van hun bed, zeg maar, op dit moment. Het is helemaal niet on top of mind en het, ja, het speelt gewoon niet. Eigenlijk wat ik als algeheel ding adviseer is dat je in de winter vooral wordt je heel erg getriggerd om meer een ondernemersbril op te gaan zetten. En daarmee bedoel ik dat je kansen gaat zien, dat je je actief op zoek gaat naar kansen. Dat je ze gaat zien, dat je ze gaat pakken en gaat bewegen. En door te bewegen en dingen te proberen, dienen zich altijd weer nieuwe kansen aan die je kan aangrijpen. En niet alles wordt dan een succes. Dat hoort ook bij ondernemen. Misschien worden negen van de dingen die je probeert geen succes, maar de tiende wel. En dat werkt bij mij ook zo. In ieder geval, wat ik sowieso aanraad als jij nu een fotograaf bent die een vaste klantenkring al heeft. of in ieder geval al bijvoorbeeld uh, 20 of 30 mensen hebt gefotografeerd. misschien wel meer dan 100, honderden. Um, probeer jouw klantenkring te activeren. Want ik zeg ook altijd. We doen als fotografen, is, zijn, is iedereen maar heel druk bezig op Instagram. Ook heel erg met elkaars beelden bezig. Maar wat het grappige is, als familiefotograaf, is het zo'n groot voordeel dat we mensen één keer fotograferen. En die mensen kunnen voor heel lang onze klant blijven. Want vaak komen ze bijvoorbeeld bij ons met een newborn shoot. Dan zou je ze jaar in, jaar uit of misschien wel meerdere keren per jaar kunnen fotograferen. In de um, in family shoot setting. Dus dat ze steeds verder komen in het leven. Hun kindjes groeien op. En dat je daar dus foto's van maakt. Dus probeer niet te veel op Instagram te letten. Want deze persoon deed dat dan heel erg. En ging helemaal haar waarden daaraan hangen. Van nou niemand liked mijn beelden. Er waren gewoon hele mooie foto's. Helemaal niks mis mee. Maar die ging helemaal aan zichzelf twijfelen. Maar dat je even je focus gaat verleggen naar... Wow, wat heb ik een mooie klanten allemaal gehad. Dat je ook in dankbaarheid gaat werken. Dus dat je dankbaar bent voor wat je hebt. En wat voor mooi afgelopen jaar je hebt gehad. En welke leuke klanten je hebt ontmoet. En als je die switch in je hoofd al maakt van uh, ontevredenheid. Want dat is het. Je bent ontevreden dat het gaat niet goed genoeg en het is te weinig. Je zit heel erg in tekort tekortdenken. Dat werkt sowieso echt nooit. Bij mij komt daar nooit iets goeds uit. Als ik zo te werk ga. En als ik met die mindset dingen ga delen. Nee joh, dat werkt helemaal niet. En dan gaat het alleen maar van kwaad tot erger. Dus probeer dankbaar te zijn voor wie je hebt gefotografeerd. En maak ook een leuk aanbod voor ze. Dus stuur je klanten die je hebt gehad. Een leuk cadeautje. Met een aanbod waar ze makkelijk op in kunnen gaan. Ik merk ook heel vaak dat... heel veel mensen, heel veel Nederlanders, die zijn bang om te verkoperig over te komen. Dus die denken nee, dat is echt een last. En uh, Ik had ook bij een een training die ik heb gegeven, heb ik ook wel eens het voorbeeld voorbeeld verteld, dat wij waren naar de bouwmarkt, Jaco en ik. En wij hadden een bepaalde verf nodig voor de trap. Een trappenlak hadden we nodig. En diegene die daar stond, was een, een best wel jonge vrouw, die had... Je voelde bij haar van, oké, ik wil niet te pusherig zijn. Ik wil niet verkoperig overkomen. Ik wil gewoon het allerbeste advies geven. Ik wil gewoon het allermooiste maken, weet je voor de mensen in ons geval. En wat zij toen ging doen, is dat ze serieus duizend en één dingen kwam aandragen. En wij wilden gewoon weten van, wat zou jij doen? Jij, Jij moet ons even vertellen wat de beste lak is. En dan kunnen wij zeggen ja of nee. En anders kunnen we naar een andere uitwijken. Maar wij wilden gewoon een paar opties en niet te veel. En wat zij dus deed, is dus allerlei soorten lakken. Ja, je kan ook dit doen. Ja, je kan ook dat doen. En dit is dan het voordeel. En dat het nadeel. En het duizelde ons echt. En we hadden dus geen enkel idee wat we moesten doen. En het, het stukje naar koop overgaan was dus heel moeilijk voor ons. Dat moesten we erg zelf doen, omdat zij dat helemaal ja, open liet. Het is voor mensen veel fijner als jij... Vooral in alle prikkels die we nu krijgen met social media en alle reclameboodschappen, alle to-do's die komen. Het is gewoon heel erg veel. En iedereen wil, vooral je klanten die je al hebt gefotografeerd, iedereen wil mooie foto's van zichzelf en van het gezin. Dat is heel erg belangrijk voor mensen. En mensen weten dat het echt draait om herinnering maken. Mensen voelen dat heel erg. En... Lopen achter met fotoboeken maken en al dat soort dingen. En zijn zich heel erg bewust van dat de tijd zo snel gaat. Dus het is alleen maar heel erg fijn als ze een herinnering eventjes eraan krijgen. Van oh ja, uh, ik kan weer een shoot gaan boeken komend jaar. Laten we dat alvast doen. En je kunt ook opties aanbieden bijvoorbeeld om een aanbetaling te doen. Dat mensen niet in één keer een groot bedrag kwijt zijn eraan. Maar dat ze een aanbetaling doen en een plek reserveren. Nou, ik heb dan bijvoorbeeld abonnementen waarbij ze... Elke maand ervoor betalen en zo op, op een bepaalde manier sparen, zeg maar voor hun shoot. Maar door een heel leuk aanbod te doen waar ze blij van worden, denken ze: Oh ja, dit is inderdaad waar ik het allemaal voor doe. En hier kan ik al naar, naar uit gaan kijken. Plus, je kan dan nog iets um, erbij vermelden: ook van dat ze dan een, nog alle keuze in je agenda, zeg maar hebben. Ik vind dat nooit, nooit, nooit de hoofddrijfveer om. ...iets te verkopen. En dat doet echt duizend, pro- nou, duizend procent, dat wil ik nou zeggen. Negen van de tien fotografen die doet dat op Instagram. Van ik heb nog maar één plek of ik heb nog maar dat. Maar ik vind dat wij het drijfveer van... Um, ...ja, echt veel meer het verhaal vertellen... ...en uh, er iets leuks van maken voor ze. vind ik veel leuker dan... Um, ...ja, dit zijn de laatste plekjes, zeg maar. Dat dat de enige boodschap is. is heel erg kaal. Dus dan zit je eigenlijk op één ding te triggeren van, oh, ik mis mijn plekje anders, dus ik moet het nu boeken. Uh, In plaats van dat je ook waarde geeft en alvast het het wat meer aankleedt... en het idee schetst en het meer als een service voor ze gaat gaat zien. Nou, je kunt ze zoiets sturen door ze bijvoorbeeld een cadeautje te gaan sturen. Dus echt naar hun huisadres, dus in de vorm van een heel kleine print bijvoorbeeld. Of... ja, je, zou, je zou zelfs een sleutelhanger, je kan ook echt zoiets doen, hè? een sleutelhanger met een foto erin van hun family shoot. Die kies jij dan gewoon uit. Of van hun newborn shoot of zwanger, maakt niet uit. Maar dat je iets leuks doet. Of een print, een grote print kan dan best wel duur worden. Als jij eh, nu niet veel klanten hebt en denkt ik moet wel weer even nieuwe boekingen krijgen. Dan is misschien het sturen van een grote print niet haalbaar. Omdat dat gewoon best wel veel kost als je dat voor iedereen wil doen. Misschien kan iets kleiners, kan wel. Kijk gewoon wat jij kan doen om het leuk te maken voor je klant. Je kunt ze ook mailen natuurlijk, dat dat kost helemaal niks. En ik had ook uh, gisteren als advies gegeven om een winactie bijvoorbeeld te maken. Dus niet een standaard winactie. Maar dat je een winactie maakt voor je klanten om een foto van hun shoot op hun feed te delen. Dan denk je misschien, ja uh, dat is helemaal niet boeiend. Want die klant heeft bijna geen volgers. Nee, maar die heeft wel hele actieve uh, volgers. Vaak dus echt uh, vrienden en familie. Die volgen jouw klant op Instagram. En die heeft misschien wel een besloten account. En het is een inner circle waar jij toegang tot krijgt. Dus dat is natuurlijk... Heel erg voordelig en misschien veel interessanter nog dan dan bijvoorbeeld dat je een een kleine influencer gaat zoeken om te fotograferen en hoopt dat daar wat tussen zit van je ideale klant. Uh, Je hebt al die netwerkjes van van je klanten die je al hebt gefotografeerd. Dus ga daar ook eens op verder denken. Maak vooral aantekeningen, zou ik aanraden nu. En je kunt ook standaard bijvoorbeeld een tell-a-friend aanbieding maken. Dus dat je standaard dat gewoon in jouw uh, de afhandeling van je shoot, zeg maar, de afronding ervan, dat je altijd een tell-a-friend doet. En of bijvoorbeeld altijd een print nasturen en alvast aansturen op, de, op het boeken van een nieuwe shoot voor het volgende jaar. Ik zou dat dus zelf heel erg leuk vinden als... En ik ga best wel vaak op de foto met mijn gezin. Dat vind ik zelf heel erg belangrijk en leuk. En ik zou het dus heel leuk vinden... als ik van zo'n fotograaf een verrassing zou krijgen. In de brievenbus of als in een pakketje of een mailtje van... oh, ik wil jullie graag het nieuwe jaar weer fotograferen. Dan is de kans voor mij heel groot dat ik dan zeg... ja, ik ik vind deze foto's heel erg mooi. Ik ben er super blij mee. Ik ga weer boeken. En op die manier ben je gewoon veel gefocuster aan het werk om jouw mooie product te verkopen. En je maakt iets heel moois en wees je daar ook bewust van. In plaats van dat je denkt, ik ga maar de hele tijd posten en proberen zichtbaar te zijn en proberen, proberen, omdat ik dan opval. En dan is eigenlijk alle uh, fotografen op Instagram, zou je dan als concurrentie kunnen zien... Terwijl als je je klanten die je bijvoorbeeld ook echt heel erg leuk vond om mee te werken, als je die een mailtje stuurt, ja, dan is er geen concurrentie. Jij bent het alleen. Dan is de concurrentie misschien dat ze hun geld aan iets anders willen besteden. Dat kan. Maar ja, dat is veel gerichter en de kans op succes voor jou is veel, veel groter. Dus probeer dit alsjeblieft. Want dan ga je ook weer even... Lekker in een andere mindset komen. En je maakt mensen heel erg blij. Hè? Dus geef ook iets van waarde. En doe niet alleen een mail sturen met boek en shoot voor het nieuwe jaar. Want dat is nog niks. Zeg maar. maak, ze, maak ze ook blij ermee. En, en roep dat gevoel in ze op. Ze zeggen ook eens dat was in um, de serie Mad Men. Daar was ik echt helemaal fan van. Dat ging over reclame mannen in de jaren 50 in New York. En uh, Don Draper, dat is dan zo'n marketingman. Dat is echt zo'n hele uh, gewilde marketingman van dat moment. En die zegt dan iets van... Make them feel something of zoiets. You make them feel something. And that's the product. Dus als jij... Het is niet, koop een shoot, zeg maar. Of koop een foto. Je Je verkoopt een gevoel. Dus probeer... Daar iets mee te doen. Probeert veel meer body te geven dan een, een, een post maken of een mail maken, want het zijn nog een paar plekken of, of dit. Ja, het is heel erg leeg, dus dat is voor mensen helemaal niet aantrekkelijk om te doen. En je maakt mensen daar ook niet blij mee, of ja, dan wordt het echt een beetje verkoperig als het ware. Dus dit is nog een ideetje. Um, ik, zit er, ik heb even een lijstje gemaakt met wat ik nog meer om had gezegd. Wat je ook nog kan doen als je denkt, oh ja, ik ben wat omhoog gegaan in mijn prijs, maar nu heb ik wat minder boekingen. Je hoeft niet omlaag te gaan in je prijs, maar je kunt wel een een nieuwe instapprijs maken. Dus dat je uh, bedenkt van, oké, ik ga ietsje onder mijn ideale prijs zitten en dan doe ik ook mijn aanbod. Dus dan krijgen ze ook veel minder foto's bijvoorbeeld, doe ik dan omlaag. En dat matcht dan met die lagere prijs en de kans dat ze dan ja zeggen tegen de shoot is groter. Hou misschien bij hierbij ook rekening met wanneer mensen hun salaris krijgen. Dus dat is natuurlijk einde van de maand. Dat je niet nu midden in de maand de mail gaat maken. of, of het uh, uh, de post, zeg maar, gaat versturen, het cadeautje gaat versturen. Maar dat zij een beetje einde van de maand een binnen hebben, zo rond de 25 of zo. En denken: yes, dit wil ik gewoon geregeld hebben. Um, verder, wat heel belangrijk is, vind ik. Is dat je uh, naar social media gaat kijken en naar Instagram gaat kijken op een andere manier. Meer om te delen wat jij mooi vindt. En om leuke verbindingen met anderen te maken. Maar ook om zonder verwachtingen te delen. Dus dat je ook niet heel veel waarde gaat hechten aan de likes en de reacties van volgers. Want dan word je daar soort van afhankelijk van of jij je goed voelt, ja of nee. En Als dat gebeurt, dat is niet fijn voor jezelf. Want dan word je veel te afhankelijk eigenlijk ervan. Slokje thee. En probeer ook eens te kijken naar andere manieren. Want je hebt natuurlijk ook Pinterest of zoekmachine marketing. Of dat je standaard mailings uh, in gaat richten. Of offline, dat je naar bepaalde winkeltjes bijvoorbeeld gaat kijken. Van hey, is dit iets waar mijn potentiële klant komt... Dat, dat soort dingen kun je ook proberen. En gewoon naar andere manieren kijken. En het eigenlijk is het allerbelangrijkste, en ik denk ook dat hier mijn eigen waarde heel erg in zit, als in de coachende rol die ik heb in mijn programma's en in bijvoorbeeld de mastermind die ik bijna gaat beginnen, is heel erg de mindset. Dus ik probeer mensen heel erg uit die tekorte mindset te halen van oh nee, niemand vindt het leuk. Uh, ik vind het ook zo zonde als mensen zo over zichzelf dan gaan denken en helemaal down ervan worden. Want je bent, je bent zoiets moois aan het maken en we maken allemaal mooie herinneringen voor mensen. En die mindset, dat is het echte werk als fotograaf, denk ik echt als ondernemer vooral. Dat Je, die, je bent niet alleen de herinneringenmaker, de fotograaf, je bent ook een ondernemer. En dat stukje moeten heel veel mensen nog leren en daar gaat de mastermind ook heel erg over. En dan gaat het niet over jezelf een slag in de rond werken om een uh, goed inkomen te kunnen halen uit je fotografie en uit je passie. Waardoor je het uiteindelijk niet meer leuk gaat vinden, geloof mij. Want dan ga je veel te hard moeten werken en dan verlies je het plezier. Maar het gaat veel meer om de balans aanbrengen, het overzicht hebben en slimme keuzes maken. en, en Dus dat kansen, denken in kansen is zo belangrijk. En ik weet ook dat mensen daarom met mij werken, dat krijg ik ook steeds weer terug. Door die mindset, doordat ze gemotiveerd raken. Doordat ze denken, ja ik kan het wel en er zijn wel kansen. En ik kan erop inspelen en ik kan het op deze manier, kan dat gaan proberen. En uit die tekort- en angstmindset en uit die gedachtes en juist naar mogelijkheden kijken. en, En de kansen die er liggen. En ja, jezelf dus in een andere staat van zijn brengen in mindset is super belangrijk. Je moet gewoon heel erg oppassen met wat jij te- de hele tijd tegen jezelf zegt. Van zie je wel, weer te weinig likes, weer helemaal geen reactie op dit. Ik ga het ook maar niet doen. Of dan doe je bijvoorbeeld. Eén teentje in het water, omdat je dan denkt... Oh, ik heb maar één, ik heb toch maar een klein aanbod gedaan. Oh nee, ik, ik heb het nu gedaan. Nou, nu moeten de mensen reageren. En oké, okay, er reageert niemand. Nou, dan is het mislukt. Dat is niet de ondernemersmindset. Wat ik net ook al zei, negen van de tien keer lukt het niet wat je bedenkt. En dat is helemaal niet erg. Voordat ik bijvoorbeeld mijn programma Grow With Me... Wat echt een heel groot succes is geworden, had bedacht... Heb ik gewoon... Misschien wel iets van tien ideeën of zo ook wel helemaal uitgewerkt en uh, soort van gelanceerd. Nou, en die waren het gewoon nog niet. Daar was nog niet het aanbod zo dat mensen dachten van ja, dit wil ik. Dus daardoor dan, als jij dan gaat denken, nou niemand wil dit. Ik ga wel weer uh, terug. Misschien is loondienst toch beter voor me. Of misschien hou ik dit voor altijd als hobby of voor bij. Ja, dat is het niet. Het, het is zeg maar als je wil slagen hierin en een succesvol fotografiebedrijf wil hebben, wat jij waarschijnlijk wil als je deze podcast luistert, dan gaat het juist over wat ga jij doen als het niet lukt. Dat is het. Het is heel makkelijk om fotograaf te zijn in het hoogseizoen, als de aanvragen een beetje binnenstromen en je lekker on the roll bent en je die likes krijgt en noem maar op. Maar kun jij ook die fotograaf zijn als dat niet gebeurt? En kan jij ook jezelf motiveren? En kun jij die kansen gaan zien en creëren? En dat is waarin ik heel erg met je meedenk... en probeer om jou die manier van denken... een andere manier van denken... een positievere manier van denken aan te reiken... zodat jij hem zelf ook kunt toepassen. En dat doe ik keer... en dat doe ik eigenlijk in alles wat ik maak. In alles wat ik doe. En met iedereen met wie ik werk hoop ik dit heel sterk mee te kunnen geven. Zodat jij daarmee kunt oefenen en dat jij het zelf ook kunt voor jezelf. Want dit is eigenlijk het allerbelangrijkste in het hele ondernemen. En ik zit even te kijken in mijn lijstje of ik nog iets anders wilde zeggen. Wat ook nog belangrijk is, is dat je dus ja, in die actieve houding gaat. In plaats van afwachten, eigenlijk wat ik net ook al zei met dat teentje in het water of... Ik deel toch dingen, dus mensen moeten nu naar mij toe komen. Nee, mensen hebben het veel te druk om naar jou toe te komen. Dat doen een paar mensen. Maar het is nu helemaal niet on top of mind bij mensen om shoots te gaan boeken. Dus probeer een actieve houding aan te nemen en heb ook lol hierin. Want het is, hoe leuk is het als jij iets heel leuks nu voor je klanten gaat bedenken... om ze te bedanken en om vooruit te kijken naar het nieuwe jaar. En hou ook in gedachten dat verhaal dat ik vertelde van... Die verfvrouw, uh, zeg maar. Uh, die van de traplak, wat ik net uh, benoemde. Ga niet afwachten. En, en doe juist bijvoorbeeld drie verschillende aanbiedingen. waar ze makkelijk ja op kunnen zeggen. In plaats van. Oh, ik post toch elke dag en mijn website ziet er toch goed uit. En waarom k- koopt er dan niemand iets? Probeer iets meer sturend en leiding te nemen erin. En ook te laten weten: dit is gewoon. Dit wordt heel erg leuk in de zomer en in de, tussen de bloemetjes bijvoorbeeld of uh, op de heide als die in bloei staat. Het wordt prachtig en ik wil heel graag jou weer voor mijn lens hebben. Dat is zo leuk, maar voor mensen is dat ook een compliment hè, dat jij ze weer wil fotograferen. Dus probeer eens op een, op een andere manier na te denken. Ik hoop dat ik je met deze podcast daarin heb kunnen inspireren. En ik wil nog één keer zeggen dat er dus nog één laatste plek voor de mastermind is. En als jij nou meer wil van wat ik allemaal in deze podcast vertel en het motiverende en dat ik echt met jou meedenk. Want het zitten ook allemaal één-op-één sessies, uh, niet allemaal, maar twee één-op-één sessies zitten erbij. Er zit Foxer uh, coaching bij en dat is um, een walkie-talkie app, wat echt heel fijn is. En daarin zitten we in een groepje met de andere fotografen. Er zijn nu drie andere fotografen. Dus totaal doen we een klein groepje van vier mensen. Het duurt tweeënhalve een een maanden. dus ook echt een ruime tijd. En ja, samen gaan we kijken naar hoe we jouw bedrijf steady kunnen maken. En dat jij uh, naar een mooie jaaromzet gaat. Dat je blij wordt van, van wat je doet. Dat je er plezier in hebt. En dat je... ...lekker gaat groeien en ook de juiste klanten erbij aantrekt. En in dat proces, dus eigenlijk de tips die ik je nu bijvoorbeeld heb gegeven... ...waar je mee aan de slag kan... ...zo um, loop ik met je mee in dit proces om jouw bedrijf te laten groeien... ...en om jezelf te laten groeien. En met die Walkie Talkie app, dat wilde ik dus zeggen... ...daar kun je um, mij dus in, door de weekse dagen kun je daar inspreken... En ik spreek dan weer op jou in. Dus ik hoor dan jouw voice-appje, de andere ook. En ik coach je dan weer op weg naar je volgende stapje. Dus je kunt eigenlijk alles aan mij voorleggen waar je mee zit, waar je mee struggelt. Dat is natuurlijk super fijn. En doordat er ook nog drie andere bij zijn, hoor je ook hun uh, struggles of ideetjes of waar zij mee zitten. En leer je daar ook weer van. Dus het is echt... uh, Super tof. En we hebben dan om de weken een Zoom-sessie. Een Zoom-call van een uur. En we hebben ook nog een hele leuke focusdag en een afsluitdag. Dus er zit echt heel veel coaching in. En dus nog twee één op eens Als je hier meer over wil weten en als je geïnspireerd bent door deze podcast... of door de andere podcast, dan vind ik het heel leuk als je me een berichtje stuurt op Instagram. Ik deel dan ook even het linkje naar de mastermind met je. En ja... Laat me ook weten of je hier wat aan hebt gehad en wat je nu gaat toepassen. Ik ben er heel benieuwd naar. Ik hoop dat je lekker niet in tekort gaat, maar dat je je focus gaat verleggen naar dankbaarheid en welke leuke dingen je allemaal hebt gedaan en hoe je daarop verder kunt. Nou, tot de volgende! Doei!